0: Fala, minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running. Começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, aqui não é a propaganda da Tech Fix, mas a gente está aqui para falar de coisa boa, meu velho. Hoje a gente está aqui com duas personalidades que são corredores, vieram aqui para mostrar que a coisa é séria, mas teve um final muito
1: feliz. Depois de tantos números, tantas vezes que a gente falou de coisa triste, a a gente vai voltar a falar de Covid, mas de uma forma super legal. A gente vai falar agora com quem passou por isso, quem teve todos os medos que a gente tem, tendo sido contaminado ou não, mas está aqui para contar, para provar que tem um lado positivo e dá para passar por isso.
0: É, meu velho, é isso mesmo. Como a Lediane muito bem disse aí, afinal, estamos talvez no momento mais grave nosso país nesse momento. Afinal, hoje, nesse episódio que a gente está gravando no dia 6, o Brasil bateu um novo recorde e registrou, nas últimas 24 horas, a lamentável marca de 4.195 óbitos ocasionados pela Covid-19. Isso, claro, através de um boletim com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Quem será que a gente, um corredor aqui, afinal, estamos em quatro corredores, quem está nos acompanhando aí ao vivo nesse momento no youtube.com.br ouvindo esse podcast, é claro, estamos em todos os aplicativos, agregadores de podcast, você sabe, meu velho, é isso mesmo. Mas, enfim, será que a gente, como corredor, como praticante de atividade física, olha aí, estamos no dia mundial da prática de atividade física também, nesse dia 6, é uma data muito importante, um marco muito importante nesse, nesse registro de óbito, e a gente quer saber, será que estamos realmente imune contra esse vírus? Eu acredito que não, e a gente tem dois exemplos muito bacanas aqui, e com um final muito feliz. E a gente vai começar logo dando boas-vindas ao Clécio, Clécio Cordeiro, que também é ultramaratonista, é triatleta, é pai de família, é corredor, é, o bicho é o bicho é um canivete suíço, seja bem-vindo, Clécio, né? é o corredor da corda também.
2: É, valeu, cara, obrigado pelo convite, tá, é... Eu, eu, eu brinco não, não só triatleta, né? Eu sou amante do esporte, tá? Minha Conheci a corrida, me apaixonei, onde foi o pontapé. E hoje, assim, eu acho que é o, o vontade de voltar a correr como como corria antes, né? Estou tentando, né? Se Deus quiser, voltar.
0: Fantástico. E, além dele, a gente vai contar aqui também com o Moraes. Lidiano, outra artista global aqui, né? nesse, nesse canal. A gente está ficando chique, velho. Afinal, Moraes... Ele tem uma história muito bonita, é, foram provavelmente um dos primeiros corredores que se tem notícia que teve esse danado desse vírus aí, ele nem sabia, foi uma, foi uma situação meio complicada, né, Moraes? Seja muito bem-vindo, o cara tem
3: nome de poeta, Vinícius Moraes, seja bem-vindo. Ah, que maravilha, que satisfação, sabe? Eu vou exagerar na palavra, é inenarrável estar participando desse momento com vocês e dividindo um pouquinho do que aconteceu conosco, né? Eu não sou um atleta profissional, mas sou um amante do esporte, um amante da corrida, da corrida de rua. Assim como muitos de nós, né, fui acometido aí com esse mal. E graças a Deus estou vivo estou aqui presente com vocês para poder contar a história. Uma história de vitória, uma história de superação. E quem sabe inspirar aqueles que nem começaram ainda a superar os seus desafios, os seus medos. E vir fazer parte conosco né, dessa desse momento tão especial, que é a vida, e a vida de um corredor. Fantástico, valeu, Moraes. E,
0: Lidiane, a gente sabe que existiu aí, num certo momento, que Covid, a gente até falou isso aqui, a gente falou com o doutor Fábio, a gente apresentou várias situações aí, desde os tempos mais primórdios desse podcast. Afinal, esse podcast surgiu no meio da pandemia, mas a gente viu aí que muitos falavam, vídeo é coisa para velho, estão matando os italianos porque os italianos são velhinhos, os portugueses são velhinhos, os espanhóis também têm uma idade, uma taxa, uma idade muito, muito alta. Os japoneses não estão morrendo porque estão comendo peixe. Existia uma série de boatos aí, mas a gente viu que todos caíram por terra, inclusive um, que é que o cara que pratica atividade física está imune. Não é tão assim, né? A gente viu. E rolou até o papapá na sexta-feira para cá, que colocaram meu nome,
1: que eu não vou nem falar disso, sabe? Tem certeza que a gente não vai comentar sobre isso, o Austin? Foi tão legal. A gente vai, mas eu, eu acho que a gente comentar,
0: vai, vai cair aqui a nossa audiência, eu não
1: sei. É, a gente passou por várias fases na Covid é uma doença nova, é um vírus novo, é uma versão do, do primeiro cov Covid que a gente teve, que a pandemia não chegou aqui. Na questão, a epidemia, no caso, ela não tinha chegado ainda no, no continente americano da primeira grande gripe que a gente teve. Então, a gente achou que não ia chegar t- dessa vez também. Muita gente subestimou, a gente teve vários mitos envolvendo até a ciência andar mais um pouco. E eu acho que a gente tem até que celebrar, porque nunca a ciência andou tão rápido para descobrir uma coisa tão nova. A gente teve 15 anos para chegar a uma eficiência de um coquetel para conter o vírus da AIDS e a gente teve um ano para criar uma vacina. Isso é o mais rápido que a a ciência já andou para resolver um problema que é tão grave quanto os outros, mas com uma uma certa velocidade. A gente já passou pelo mito de que a máscara não funcionava, máscara só para médico, que só funcionava, não precisava lavar com álcool, agora só o álcool funciona. Estamos aí caminhando e descobrindo todo dia uma coisa nova, né?
0: É, a gente está numa situação hoje, é até complicado a gente imaginar isso, que a gente hoje, no dia 6 de abril, a gente está completando 4.195 mortes, sendo que a gente deveria ter evoluído mais do que o vírus, e o vírus está aí, mas evoluído, o vírus está mais sabidinho que a gente, é bem verdade. E é, eu acho que o Vinícius ele tem mais história para contar, porque o Vinícius, ele foi um dos caras ali que estava lá correndo leve, solto, de boa, numa época que a gente não tinha nem testagem direito, a gente... Teste era coisa cara, álcool gel era coisa cara, álcool... A turma estava deixando de abastecer o carro para usar álcool para lavar a mão, é tava uma coisa séria, meu velho. Mas, Vinícius, como é que foi essa tua situação, cara? Como é que foi é, ser acometido por esse Covid-19, lá no iníciozinho, quando a gente não sabia de quase nada, meu velho? Dá presente aí para a gente, vai,
3: Pois é, foi, foi foi bastante inusitado o fato de ter acontecido comigo. Logo no começo, estamos completando exatos 365 dias do início dos sintomas que, que me acometeram. né Exatamente no início de abril, eu comecei a ter um resfriado muito prolongado. Geralmente, comigo, resfriado não durava uma semana. Já haviam 15 dias que eu permanecia com resfriado. E começando a perder a minha capacidade física, né? As corridas já não tinham o mesmo desempenho, eu consegui bem elevado, né? Não conseguia fazer ter o mesmo rendimento na academia e comecei a perceber que não estava me sentindo muito bem. E aí os sintomas eles começaram a evoluir. aquele resfriado passou para uma fadiga e persistiu. E aí eu comecei a ligar o sinal de alerta quando eu comecei a cansar na no lado respiratório. E aí começou a ficar complicado. Ficou eu fui a emergência pela primeira vez. E chegando lá, todos os primeiros exames, né, foram apontaram não apontaram para nada. Né, fizeram testaram uma, a, oxigen, a oxigenação tava a saturação estava excelente. Fizemos uma radiografia torácica não apresentou nada. E aí os médicos mandaram para casa informando que eu estava possivelmente com uma ansiedade. Uma semana depois a, o cansaço começou a aumentar e aumentar, já não treinava mais. Então, eu definitivamente parei de treinar, porque já não tinha mais condições físicas de treinar. é Comecei a ter a, to- a tosse seca tão famosa né, do primeiro sintoma, voltei a segunda vez porque já não respirava bem. Mais uma vez, todos os exames davam normais. Mais uma vez, ouvi que eu estava com a crise de ansiedade. Mais uma vez, sem qualquer medicação, eu voltei para casa. Isso, vale salientar que não foi na rede pública, foi na rede privada e em hospitais de referência aqui na metropolitana do Recife. E na terceira vez, na terceira semana seguida, quando eu já não aguentava mais respirar, né, é, eu realmente vi que não tinha, que não estava bem. Voltei pela terceira vez, fui a outro hospital. Ela me deu uma uma bombinha de aerolinho, fez um exame de sangue e tudo normal novamente. E aí que a doutora me recomendou procurar uma pneumonia. E aí pessoal, essa aí foi o momento que foi as coisas começaram a se clarear. Mas não foi tão simples assim. No primeiro momento, que eu me consultei com a pneumologista, ela pediu de imediato um, uma broncoscopia por suspeita de tuberculose. Porque aliada a todos os sintomas que eu estava tendo, eu perdi 13 quilos. Isso no intervalo de 30 dias. E aí a suspeita de tuberculose se tornou mais evidente do que tudo. Após o resultado ser negativo... Né, e aproximadamente 45 dias depois, surgiu a febre. E com a febre, a, a decisão do médica de me internar para poder avaliar o que eu tinha. Eu fiz 32 exames internados. Até PET-SCAN, que é um dos exames mais caros para detecção de câncer, foi feito. O único resultado que deu positivo foi para a Covid-19. Sensacional, cara. É sensacional, não. Na, na verdade, é chocante isso.
0: É... E o Clécio Clécio passou numa situação bem pesada também, né, Clécio? Afinal, imaginaria você, um cara que é ultramaratonista, triatleta, passar por um momento desse, por algum momento você chegou a pensar ah, isso não vai acontecer comigo, até porque você tem uma senhora que cuida de você de forma técnica e amorosa, né, meu amigo?
2: Não, eu não imaginei que ia acontecer comigo, tá é, tava eu acho que quando eu adoeci, eu tava mais estressado né que eu tava muito tempo em casa e saí para dar eu acho que meu primeiro sintoma eu tava bem mole pela preguiça aí eu saí para dar um, uma carreirinha e me senti muito estranho porque eu tava me sentindo mal me sentindo mal mesmo eu não tava com falta de ar mas era como se fosse que eu tivesse aquela gripe forte tava sei lá com o nariz entupido pouco e fui para casa e voltei. Cheguei em casa e disse: Ó, oh, tô mal, tô preguiça. E eu me lembro que era uma preguiça, uma moleza no corpo. E, e foi. Aí contei em contei para minha esposa, né? Ela pegou e disse: Ó, oh, eu acho que é Covid, mas vamos fazer o teste, porque tem que esperar sete dias, né? E a gente esperou esses sete dias e deu uma melhorada. E eu fui correr de novo. Isso foi na segunda que eu comecei a me sentir mal, na sexta deu uma melhorada. E eu fui correr novamente e deu, outra, deu uma piorada, tá? É... Aí foi quando eu comecei já a piorar, né? Isso já foi no sábado, eu já vinha lançando. quando foi domingo eu já tava mal, tanto é que teve um almoço lá em casa, praticamente não saí do quarto, não sabia. E fiquei trancado, muito, 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 muito mal mesmo, já tava me sentindo mal. E na segunda-feira, foi até feriado, o Fabinho foi feriado na cidade, eu passei o dia assistindo o filme. E rapaz, quando chegou no finalzinho da do, da tarde, assim foi quando veio a falta de ar pesada mesmo, aquela sensação que eu estava conversando antes, de, 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 de afogamento, né e, e como me bateu o desespero. Né, e voltando um pouquinho lá, eu não, não imaginava, por ter uma resistência, por ter feito algumas corridas de longa distância, eu achava que... Se eu pegasse, ia ser uma coisa leve, né? E não foi. Comigo foi pesado, Tive né? uma sensação muito grande de falta de ar, que eu pensei assim que não, que é isso que tá acontecendo, né? Foi uma coisa desesperadora. Eu, eu no primeiro dia, nesse primeiro dia, que foi numa segunda-feira, eu tava desesperado. Quando eu, eu me lembro, como se fosse hoje assim, eu, chegou o primo da minha esposa lá e foi ajudar, aplicando a medicação em mim, botaram o o no meu dedo. quando 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 eu viro lá o, o equipamento no meu dedo, um olho pro outro e assim, pronto, tô ferrado, é. e, e engraçado que na minha cabeça eu não tinha um vírus, né? E querendo me levar para o hospital, e eu com medo de ir pro hospital e, e contrair o vírus, né? Então, foi quando foi, acho que foi no mesmo foi no mesmo dia que minha esposa conversou comigo, né? Acho, aí conversou, ó, é melhor você ir para o hospital, tal, tá? lá vai ter mais cuidado. Foi quando, foi quando me levaram para lá, fizeram os exames e deu um resultado positivo. Aí fiquei lá uns cinco dias, se não me engano, eu foi oito lá no hospital. Internado, depois voltei para casa, mas fiquei utilizando oxigênio, fiz um bom tempo e fazendo tra- o tratamento. Que engraçado, o que foi que aconteceu? Minha esposa pegou, é, meu sogro e minha sogra. Então, a gente foi para casa da minha sogra, ficou todo mundo lá, né? E, e, e ela cuidando de, dos, dos quatro, né? Que era dela, de mim, do meu sogro e da minha sogra. E, e foi uma, assim, uma experiência assim, horrível que eu tive. Né? Como eu falei anteriormente aí, eu não estava não me cuidando muito. Estava andando na rua meio estava sem máscara. Né? Mas, enfim, graças a Deus hoje estou bem. É, e contando isso aí para todo mundo, para se cuidar, utilizar máscara... Para que isso não aconteça com ninguém, porque eu não desejo isso, para nem para uma meu. nenhuma pessoa merece é, passar por isso. Então, uma sensação horrível, né? A sensação de você não ter ar, você buscar o ar. Tanto é que eu fiz uma promessa na hospital, eu disse: olha, quando eu ficar bom, eu quero, eu quero ir para algum lugar, eu quero abrir os braços, eu quero é, respirar, né? Um lugar, um lugar bom. E, enfim, mas. Passei desse susto. Hoje estou só tentando voltar aí a, as corridas, atividade física. Está um pouco difícil né, de, de, de voltar. De, eu me sinto muito diferente né, de, de tudo que aconteceu. Até hoje eu estava, vai sendo com uma amiga, eu fui dar um spin, estava fui, fui pedalar hoje, não, não consegui. Eu estou, parece que trava, né? Dá uma, o pulmão parece que seca mais rápido. Não, não sei. Uma sensação muito diferente do que eu senti antes, né, mas se cuidar, e agora é voltar o estreito devagarinho para a gente voltar ao que era antes. É isso aí.
1: Eu acho que uma das coisas que mais afeta Ah, o diagnóstico da Covid-19 seria a prévia antes do diagnóstico, a doença em si ela é terrível, a gente sabe, a gente já passou das 300 mil mortes no Brasil e sem previsão de de quando esse número vai parar de crescer em Pernambuco a gente está na média de 54 mortes hoje, se eu não me engano, ou é 54 ou 57 nas últimas 24 horas mas a prévia do diagnóstico eu acho que é um, um dos piores momentos, quem não teve fica com medo de ter e tem infectado alguém, ou, e quem tem, é, fica na incerteza se assim, vai voltar do hospital. Essa é, a, acho que é a pior fase. Eu nunca, eu ainda não tive, o Austin também não teve, mas eu passei pelo, pelo medo que o Clécio estava falando de levar o meu marido para o hospital. Ele teve uma, uma dengue mais grave, com febre de 39,5, e aquela sensação, se for covid é, ele vai ficar e pode ser que ele não volte. Se não for, ele vai pegar dentro do hospital. Então, a gente deixa em casa e reza. Essa, essa, eu acho que essa é a pior fase nesse momento que a gente está passando. A gente está há um ano nessa. A qualquer espirro, a gente, eu, eu tenho um rininho e acorda achando que estou com Covid todos os dias. Não. É complicado. Eu queria fazer inclusive uma pergunta para
0: vocês a respeito dessa situação. Se tiver algum medo quando entraram dentro do, do ambiente hospitalar, o Clésio, ele pode até falar melhor do que isso, porque ele vive no meio da área de saúde com a esposa dele. E, é, eu acho que ele deve ter passado uma agonia até maior, né, Clássio? Você que você sabe, que conhece bem a realidade do sistema público, do sistema de saúde em geral, eu acho que você deve ter temido até mais do que o do que nosso amigo Moraes. Contei é, a história de vocês. Ó,
2: é, veja só, eu, eu tive muito medo mesmo, né? E nessa parte aí do. Como a gente estava falando. Quando, quando falaram que, que era Covid, eu acho que, acho que minha situação piorou dez vezes mais do que eu estava, né? Enfim, mas eu acho que o pior momento para mim foi os dois piores momentos: foi quando colocaram um aparelho em mim, de respiratório, que eu não me lembro o nome agora. É o VNI. Tá? Rapaz, é uma máscara que ele pega aqui, joga muito vento, nos primeiros minutos até você se acostumar a respirar com aquilo, que vem muito vento mesmo, você já está sem ar, né? E, e aquela quantidade imensa de, 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 de ar, assim, dentro de você rapaz, eu disse aquela hora ali, disse, não, daqui eu não passo aí, bato desespero eu me lembro que tinha uma enfermeira que é amiga da minha esposa o pessoal tudo comigo, assim, do meu lado tenha calma, tenha calma e foi até engraçado até eu falei, lembrei dessa pessoa, quando ela me viu lá, ela disse, você aqui, né? Que ela me via correndo, não sei o que e tal, você aqui ficou assustada, né? Aí eu fiquei tão, assim, que eu nem, nem, nem reconheci ela, ela depois que me falou. Resumindo, essa foi a pior, pior parte, eu acho uma das piores partes da né? Eu tive duas, que, que foi essa, que quando colocaram esse equipamento em mim, e a outra é, a outra parte foi quando eu comecei a tomar os antibióticos, Chegou um médico lá, olhou para mim. Aí, quando ele olhou minha, minha tomografia e disse: Você está com tantos por cento seu pulmão comprometido? Eu só não, não nem olhava para ele direito, tanto mais que eu estava. Enfim, quando ele aplicou essa, esse antibiótico, mandou a enfermeira aplicar, é, essa, essa, esse antibiótico começou a me dar formigamento. Né? E eu disse: Pronto, agora eu fui. Daqui eu não passo, né? Agora eu fui. E ele me viu que eu estava tão nervoso, tão ansioso, sei lá, que ele mandou eu mandar aplicar em mim um calmante, né, uma injeção para dormir. E engraçado que deu quatro e pouca da manhã, eu me levantei para ir no banheiro. Aí eu me encontrei com ele, ele olhou para mim e fez: "Você é aqui?" Certo. Ele ele brincou aquilo ali, se brincar, derruba até um elefante, tá fazendo o quê, Pelmo? Eu tô sem sono, doutor. Tô no banheiro vou voltar para ficar deitado. E eu acho que é, essas são, são partes que essas essas duas, né? A parte que como colocaram esse, esse equipamento em mim e essa parte do antibiótico, quando eu comecei a tomar antibiótico na veia, e foi a parte que eu disse, pronto, as duas partes, daqui eu não passo. Né? E aí foi que você fica meio ansioso né? demais, ansiedade muito grande, acho que essa é uma das piores partes da doença, né? Então, também a ansiedade, né? Você tá se sentindo lá é, sem ar, é a sensação horrível, né? Quem, quem já teve aí com um amigo Moraes aí, sabe o que, é que eu estou falando, né, Moraes? Essa, essa sensação de você puxar o ar e não vir, e cadê, e cadê o ar, e cadê o ar, e você sempre né? não, não, não conseguia. Né? Isso, isso é que bate desespero, né? isso, isso quando eu puxava e não vinha nada, não tinha nada, não conseguia respirar, e
0: é, é... Bom, era a pior parte, mas... E você, é, Moraes? Você sofreu esse tipo de ansiedade, Moraes?
3: Olha, eu vou lhe confessar uma coisa. Vou confessar a todos vocês. Eu queria mandar um beijo especial, me permitam logo. Para ah, os, amig- os amigos e irmãos do, do, do nosso grupo de corrida, o Essa aqui é uma família, a minha família, Avechados. As orações de cada um deles, os incentivos e as palavras de força e fé foram inenarráveis. Então, assim, graças a Deus por essa família, né, porque... Por tantos outros, assim como os meus parentes, meus pais, eu posso estar aqui para contar a história. Mas no dia 9, 10 de maio de 2020, quando, na manhã de domingo, dia das mães, eu acordei dois dias com febre, né, que aí sim a médica disse, vamos ter que internar. Eu segui para o hospital com a minha esposa e eu fiquei mais aliviado. Parece contraditório, mas eu queria afastar a minha família do que eu pudesse transmitir para eles. Então, ir para o hospital, naquele dia, para mim, foi um grande alívio. É, é contraditório, mas eu me senti acolhido de tal maneira que eu disse, olhar aqui talvez possa ser ruim para mim, mas no estado que eu estou, é melhor para a minha família. Eu vou estar livrando a minha família de uma situação mais, é, mais crítica. E assim, mesmo assim não foi fácil, eu confesso a vocês que dar entrada na madrugada do dia das mães foi uma situação muito complicada, e eu comparo ao sintoma da falta de ar um pouquinho, tá eu sei que é um, são extremos, são distantes, a, 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 a sintomas de depressão, às vezes as pessoas estão num processo depressivo e, e outras dizem assim, não, isso aí é besteira, é frescura, e quando eu relatava para algumas pessoas, rapaz, eu não estou respirando bem. Eu não estou, sabe? Eu, eu respiro fundo, eu sinto que eu consigo respirar fundo, mas não é suficiente para saciar aquilo que eu preciso para poder respirar. E eu ouvi de diversas pessoas assim, rapaz, essa é frescura tua, cara. Tu está ansioso, para com isso, te acalma. Vai todo mundo passar por esse momento. Eu digo, tudo bem. Mas eu me conheço. Há 20 anos que eu pratico esporte, né? que eu corro, que eu nado, que eu treino jiu-jitsu. E, sinceramente, não foi, não é, não está normal isso. Né? Mas, é, no hospital, a gente vê que a realidade é outra. Enquanto a gente luta para viver, outros perdem a batalha. Há né? dias que eu passei ali no internado, eu vi, eu vi marcas sendo conduzidas com pessoas seguindo o necrotério do hospital. Sabe? Então, aquilo eu dizia: preciso lutar, eu preciso lutar. Né? Eu preciso lutar. E tomar medicamentos a cada hora, às vezes, na hora que você consegue descansar, entra uma enfermeira, entra uma médica, vai aferir a tua pressão, vai ver a tua temperatura, vai ver a tua oxigenação, vai aplicar um medicamento, vai te te forçar ou incentivar a fazer uma refeição, e e isso nos guarda, né? nos cria uma sensação de, poxa, eu estou recebendo um cuidado, eu eu preciso reagir com isso também, mas não depende só da gente. Eu lembro que uma das enfermeiras disse, se você está sentindo bem, eu digo assim, olha, não consigo respirar direito, tá? Por mais que eu tente outro, eu estou um calor muito grande, e foi um dos sintomas que que mais me atormentaram à noite, foi essa sensação de, de, de calor que eu sentia sem uma gota de suor. Eu virava de um lado para o outro da cama para poder esfriar um pouquinho, porque aquele lugar da cama eu não aguentava mais virava o travesseiro de lugar virava da cama, ficava sentado porque o calor era imenso e a minha enfermeira olha, fique deitado de bruxos de né? fique com a barriga para baixo que ajuda e para mim não ajudava em nada eu ficava duas, três horas com a barriga para baixo lá e aí o pior é que meu nariz entupia né? que como nossa amiga falou, eu também tenho uma renite, inclusive hoje eu tô, acordei com uma, uma renite muito forte E a gente se afasta um pouco das pessoas pelo medo e das pessoas acharem que a gente está com Covid para transmitir a elas, né? Nos tempos de hoje ninguém tem mais renite, ninguém mais tem alergia, ninguém mais gripa, não tem pneumonia, é só Covid. Então, a gente tem que se preservar também, preservar aqueles que estão ao nosso redor, né? Até mesmo um simples espirro, antigamente era respondido com saúde, agora a pessoa põe sua máscara para poder se proteger. Mas de hoje... É, um espirro hoje é quase uma voz de assalto, meu amigo. Você espirrar é, assim, o pessoal corre. Brincadeira, né? É verdade. Então, assim, é, foi, foram momentos muito difíceis, foram medicações muito fortes, assim como o nosso companheiro falou. É, medicações que me deixavam muito, muito sonolento em determinados momentos, mas medicações que doíam pra caramba, como aquela injeção para trombose, aquilo ali diariamente sendo aplicado no pé da barriga, extremamente incômodo. Então, eu digo a, a todos, se previnam. E outra, e se prevenir ainda assim pega, porque eu posso dizer a vocês, categoricamente, que eu fui uma das pessoas que mais tomei cuidado. Não saía sem máscara, tomava tudo que era cuidado, higienizava demais, mas em algum momento a gente vai estar junto de alguém ou a gente vai levar as mãos à máscara para poder respirar, fazer alguma coisa, e ali a gente acaba realmente vacilando e e abrindo a porta para que a Covid entre. Então, assim, é, é cuidado, é cuidado, é cuidado, é, é deixar o sistema imunológico sempre forte e pedir ao Pai do Céu, a Deus, que é o nosso, é o centro de todas as coisas, é aquele que me tirou dessa situação, né, que possa fazer com que a ciência e a medicina e os nossos governantes entendam da necessidade de que a gente tenha toda a população vacinada, para que a gente possa nos reunir novamente como família, correr junto, se abraçar e se alegrar, não é isso que a gente quer?
1: É verdade, o que eu queria comentar é que é uma doença de números muito tristes para tudo, A maioria, uma pessoa normal, quando está em plena de saúde, funciona 94% a 96% do pulmão. Quando a gente está doendo, que está é, doente com a Covid, que tem essa sensação horrível que o Clécio está falando, você chega em 70%, tem gente que chega em 50%, e tem casos como o do ator Paulo Gustavo. Para quem não lembra do nome dele, é o ator que fez Minha Mãe é uma Peça, o ator principal do, de alguns programas da Globo, que hoje ele não, eu, o pulmão dele ficou tão deteriorado que ele está respirando por, é, por aparelhos. É uma respiração extracorpórea, porque o pulmão dele já não está funcionando. E aí a gente só tem números péssimos para comentar sobre a Covid, 300 mil mortes, 55 por dia, a oxigenação baixa, são números tristes, mas pelo menos hoje a gente tem para falar de duas pessoas que passaram por esses números e estão bem, estão aqui, estão lutando, né, Austin?
0: É, meu velho, é, meu velho, e a gente tem aqui a turma no chat fazendo várias perguntas e dando o próprio depoimento, nosso amigo aqui, Marquinhos Gráfica, ele mesmo disse que logo no início, assim como o Moraes, ele foi diagnosticado com Covid-19, mas a irmã dele, que trabalha na área médica, orientou ele a ficar em casa e se cuidar. A casa e casa, né, Lidiane? Caso de Marquinhos, graças a Deus, ele conseguiu é, em casa, é, cuidar da saúde dele, mas a gente sabe que se a situação piorar, o encaminhamento é realmente visitar a área médica e fazer como os meninos aí, o Moraes e o Clássico fez. Agradecer aqui a, a turma do chat, eu vou logo dando um salve aqui, um beijo a Neuma Faustino, ao meu xará, o Austin Júnior aqui, Gerilson Chaves, Helena Paula, o nosso velho Sniper, agradecer a ele que nos apresentou o grande, o incrível e o misturável Clássico Cordeiro, está aqui, Edson Tenório, o Felipe Costa, meu brother lá do trabalho, lá na Pia do Guarapos, está aqui conosco. Direto de Brejo da Madre de Deus, Elizabeth Lassi, a, Bre... a Bete de Brejo da Madre de Deus corre pra caramba. A turma da Vechada está aqui em peso e o nosso representante Morre está aqui Ele em abra, Um abraço ali, um beijo também pra Larissa Doces está aqui conosco. vou fazer o dela, Larissa Doces. Daqui a pouco você... Bota o telefone aí, vai lá. É, é, essa aí é
3: minha irmã, viu? Larissa Doces aí é minha irmã que chorou muito aí, nos acompanhou em oração. Essa daí foi guerreira comigo. Fantástico, é, ela colocou aqui que
0: realmente a família sofreu, isso vai ser pergunta para logo mais. Valdério, direto em Ribeirão, também está aqui conosco, o Fernando, Jorge Wendel também, o Denis Lima da Corja, é, o Cícero Gomes do Reis das Trilhas e do Corre Comigo, José Rogério também está aqui, esteve conosco no final de semana lá, entregando as medalhas da Annalise, pegando as camisas do PR Running, a Helena Paula, o nosso querido, ó, a gente falou aqui das entregas das medalhas, está aqui Danilo, Daniel, também da Laticínio Nunes, Daniel Aço, nosso amigo Tadeu Filho, Maria do Carmo Lins, do Tamo Junto, Edileuza Santos, eu acho que eu conheço essa Edileuza, é, o Marcautes aqui, que ele se apresentou, e eu vi aqui que ele é, na verdade, esse codinome Beija-Flor, ele na verdade aqui é o nosso querido, da, também do, do, do é Marcos Neres, o Max também está aqui e o Gregório, o Greg de China também está aqui conosco. Vou aproveitar e fazer logo a pergunta do Greg, que eu achei bastante importante. O, o Moraes, ele falou aqui da questão da importância da, da oração dos Avechados, dos amigos. E isso nesse momento realmente é muito importante. Eu agradeço até os Avechados. Eu passei por uma situação é, bastante complicada, assim, a perda de familiar. No caso, foi a, a, a minha sogra. Eles ajudaram bastante a minha noiva, deram Abraçaram realmente a, a Sandra. E eu agradeço eternamente por esse carinho dos aveixados. Agradeço aqui ao vivo. E como é que é, velho? Essa... Vocês sentem a oração? O Clécio o também aí esteve muito próximo da, da esposa dele, que a esposa dele tanto cuidava dele com os conhecimentos dela da saúde, que ela teve através de especializações, graduações, ensino técnico, etc. E tal mas também teve o lado acolhedor da família. Como é que vocês sentiram essa força? Foi bastante importante nesse momento, principalmente da ansiedade de entrar no hospital e não saber se vai voltar. A verdade é essa. Nesse momento, a gente entra no hospital e e será que eu vou voltar? Eu acho que deve passar esse
3: esse filmezinho na cabeça, né, pessoal? Eu vou falar por mim aqui inicialmente. Para mim, desistir não era uma opção. Então, eu já entrei naquele lugar com isso em mente. Desistir jamais será uma opção. Mas eu confesso que na, na madrugada, quando a, o, foi aprovado né, eu ser internado, a médica disse assim, a gente vai precisar conduzir você essa primeira noite para UTI. E aí aquilo me deu um choque de realidade. Eu disse, doutora, me deu um papel e uma caneta, eu quero escrever para minha esposa e meus filhos. E naquele momento tinham três pessoas ao redor e todas me olharam e silenciaram. E a médica disse assim, você não precisa fazer isso, você vai sair dali. Eu disse, é Deus falando na sua boca, pode guardar o papel. E eu só pensava na minha esposa, nos meus filhos, né? E antes de entrar, eu tive uma conversa dois dias antes com um dos avexados, que é o Kleber, e a gente disse, Mago, relaxa o coração, que quem não pegou vai pegar. A gente vai ter muitas perdas, mas não chegou a tua hora não, você vai sair dessa. Sabe, aquilo ali ecoava na minha mente, ecoava no meu coração. E quando orava a Deus, eu dizia: Senhor, me permite sair para poder dizer a cada um dos meus irmãos avechados o como eles são importantes. E ali, internado, eu pude ficar o telefone, procurava também não, não usá-lo muito para não me emocionar, mas cada dia, cada minuto, algum dos avechados mandava alguma palavra de incentivo. Então, muitas pessoas, assim como o Li, como China, China, eu, tu és é lindo, cara, de coração, por dentro e por fora. é né? O Kleber, a Lê, a Dani, Dani foi uma pessoa fundamental. né E tantas outras, eu não queria pecar, trazer nome mas algumas são inevitáveis, porque diariamente nos davam incentivo. Mas a minha irmã, a minha mãe, que já é de aula, meus pais, que se vacinaram essa semana, me dando essa alegria, né? eu dizia, senhor, essa não é a ordem. Eu preciso sair daqui para ver meus pais ainda. Minha mãe orava incansavelmente todos os dias. Me internei no Dia das Mães, tive alta no dia do aniversário da minha mãe. Em primeiro lugar que eu passei na frente, eu saí do hospital de carro e parei o carro na porta da casa da minha mãe para ela ouvir a minha voz. A minha mãe, ela ela é cega, ela teve um glaucoma há, há mais ou menos 15 anos atrás, mas ela pôde ouvir a minha voz e acenar para mim, e ela chorava e eu chorava eu sabia que através das orações dela, da minha família, né, minha esposa e meus filhos, e desavechados, eu tive a oportunidade de estar aqui novamente.
0: Fantástico, velho. Isso realmente é importante, velho. A força da família e o é. sentimento é realmente importante nesse momento, de qualquer dificuldade, seja qual for. E eu acho que nesse momento de saúde é bastante importante, né, classe Isso, isso. Eu, eu também tive bastante apoio da, da
2: minha família, né, e tive um, um pouquinho mais de sorte assim que eu tava tinha minha esposa do meu lado quase todos os dias todos não todos os dias ela tava lá no hospital comigo né ela tinha acesso a entrar porque era eu fiquei num hospital de campanha né e não, 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 não podia né, é, receber visita né de, de quem estava internado familiar mas como minha esposa trabalhava lá e ela podia eu podia estar perto dela né assim ela tava lá tinha um, um carinho a mais, né de, tratamento, né, e, enfim, eu eu acho que quando a gente recebe um carinho de um amigo, uma uma mensagem, perdão, de uma família, de um amigo, isso vai fortalecendo, isso vai me motivando ali que você tá tão mal, tão tão para baixo, né, assim, e você recebe, eu tive um um amigo meu que é conhecido na Jaqueira, né, o André, ele é fisioterapeuta, ele ficou tão desesperado, que ele queria ir para lá, cuidar de mim. Eu disse, não, pô, tem calma. Ele mandando mensagem, eu disse, tem calma. Aqui tá, tem médico bom, fisioterapeuta. Não, pô, eu vou para aí, não sei o que E, enfim, o, é, o, o Paulo, Paulo Picanha mandou mensagem, ligava o seu Alexandre. Né, Fora você estar tá falando com sua mãe todo dia, isso que, que fortalece com, meu, com meus filhos. É, e eu dizia, não, eu quero mais rápido estar lá perto dele, né, mais rápido ficar, sentir o, o cheiro do meu filho, eu acho que quando eu cheguei em casa a primeira coisa que eu queria fazer era sentir o cheiro, né, do, dos meninos né? dos meus filhos, né? e isso ficava lá todo dia a gente lutando para melhorar, para justamente para chegar em casa, 100% tá estar do lado do menino para sentir aquele cheirinho dele, né, receber aquele poder abraçar, que passou um tempinho, né fiquei um tempo longe dos meu, do meus filhos um foi para a casa da, da tia dele, né, que morava com a Jito Moeiro, e o outro, como mora com a mãe, fiquei isolado, e fui ver depois. Né? Então, a sensação de você estar tá ali. Aí eu me lembro quando eu saí, eu peguei o carro e minha esposa, a gente passou na frente da casa da. da que na casa da tia dela, né? Para veículo, né, olhava, dizendo, não, tem que ficar bom logo para. Eu, na realidade, eu já estava bom, mas eu fiquei que me recuperar, né? tive que passar aquela quarentena, aquele período, né? Des- des- isolamento social, para poder... Aí, depois, fazer o teste para poder ah, me encontrar com os familiares, né? Eu passei, eu acho que uns 15 a 20 dias, né? Enfim, eu acho que todo a mensagem que eu recebi de carinho, de todo o apoio, toda aquela ligação, aquela mes- tudo, tudo, tudo contribuiu muito para minha recuperação, né? E, até hoje... Quando eu penso assim, pessoal, vamos correr, vamos fazer isso. Aí eu, logo no começo, perdão, eu disse, não, tô, tô ruim. A, a fisioterapeuta só mandou eu correr tantos quilômetros, tantos minutos. É, e o pessoal falou do meu lado, não, eu vou com você. Não vamos fazer 30, 20 quilômetros, não, nem 5, nem 10. A gente vai fazer aquilo que é determinado por ela. Eu, não, pô, vá-se embora na frente. E o pessoal ia do meu lado para me motivar né, a voltar para aquele um esporte. Mas... É, foi muito importante, foi fundamental demais até essa, essa parte.
0: O Lula, o Lula Holanda, ele tocou num, num ponto bastante importante aqui, afinal. A, o rapidinho. Lula,
2: desculpa. E
0: foi um dos que
2: ligava para mim quase todos os dias. Que esse dele tá vendo, não é bom nem falar. Ele ligava, chegava. <risos> que lá na lá na para quem não não diga, todo mundo tem um apelido, né? A gente sempre um apelidava o outro, né? A primeira coisa, você entrou na coja, colocava o apelido naquela pessoa. Aí, o um, meu apelido é Remoso, né? Que chama. Ele ligava, Remozinho, como é que você tá? Não sei o quê. Brincava, Oia. eu não, não sei o companheiro aí. Eu passei um bom tempo sem poder falar direito. Eu dava duas palavras, eu cansava e não conseguia. Eu dava um bom dia e parece que eu engasgava, né? Não, não falava, eu ficava, vamos por mensagem, né? Por mensagem. Escrevendo eu não conseguia falar muito. Passei um. Não, não lembro assim, mas eu acho que quase 30 dias ou mais, sem poder falar. Se eu desse três, quatro palavras, eu já parece que travava, né? Entrava uma coisa aqui, parava. Mas esse, é, ele eu esqueci dele, tá vendo? O velhinho ia ficar com a raiva de mim, né?
0: Não esqueça, não, que ele foi seu padrinho aqui nesse episódio. É, então, é, é. Mas ele pergunta aqui pra vocês, vale pros dois. Toda pergunta aqui vale para os dois ele pergunta se vocês estão usando a máscara e mantendo o distanciamento social. Como é que está a tua vida aí em Limoeiro? Grande classe. como está a vida do nosso amigo Moraes aí, pós-Covid-19? Vocês estão mais isolados? Estão trabalhando em home office? Como é que está a vida de vocês aí? Veja só, eu,
2: tô, eu não estou morando mais em Limoeiro. Estou indo para lá só o final de semana. né? Estou é, aqui, voltei para Recife. Estou em Recife. E, assim, infelizmente... Eu não tenho como ficar... Eu trabalho com comércio, tem que estar lá na loja, tem que estar o dia todinho, né? Mas criando algumas regras duras lá para o atendimento, lá que a gente trabalha com atendimento ao público, né? Quantidade de pessoas, tendo aquele máximo de cuidado, né? Limitando, trabalhando mais... A gente está trabalhando só com a, a atendimento agendado, né? Para não estar aquela aglomeração de pessoas dentro da loja. E máscara agora, meu amigo. Eu eu, não, eu, sou, eu tenho que estar com, com as três, né? Porque antes eu não queria, é, eu andava na rua lá em Limoeiro, o pessoal mandava colocar a máscara. Coloca a máscara, logo você, aí, coloca a máscara. Eu colocava de cara feia a pulso. Né? E ficava, entrava dentro do carro, jogava assim no banco e, e deixava lá. Né? E todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, a, a máscara, muito importante, o álcool em gel, isso é uma doença que a gente não. não assim, não tem uma definição, assim, ah ela pega disso, pega aquilo, que a máscara é comprovada, né, que ela né, reduz muito isso aí, a, 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 a contagem do vírus, né, para pegar o, o, o sempre tá usando álcool em gel, né, na mão, e tive, aprendi da pior forma possível, né, e hoje eu só tô sem máscara, né, como você diz, eu só tiro a máscara quando eu tô dentro de casa, cheguei em casa, eu tiro, coloco e, mas tô sempre usando e mantendo quando, sem ser no mesmo no trabalho, estou mantendo o distanciamento, né? Tentando me cuidar o máximo. Né? Eu sei o que foi que eu passei. O medo é, é grande, conseguir se diz. Né? Fantástico, cara.
3: É, a gente aprende com os também, né? É, é, grande, é.
0: Moraz, Eu digo a mesma Zeus.
3: coisa. Aí tá aqui, anda sempre comigo aqui, vem uma, a outra. Eu acho que em cada cômodo da casa a gente vai encontrar agora é, uma máscara a gente tira a roupa da máquina de lavar quando puxa o bolso tem uma máscara dentro
1: Ah, já aconteceu muito
3: comigo <risos> Não, gente, nossos pais tinham a mania de quando lavar uma roupa tirava primeiro verificava os bolsos né? achava dinheiro, achava algumas coisas hoje em dia a gente acha máscara o engraçado é que quando a gente saía, saía de casa e esquecia o celular a gente voltava para buscar na hora né? hoje em dia a gente esquece a máscara e volta volta de onde tiver, né? Não tem como fugir daquilo que a gente vê que é recomendado para cuidar da nossa saúde. A gente tem que parar de ser um pouco egoísta, de pensar só na gente, e de nas pessoas que estão ao nosso redor. Isso é amor, né? A Bíblia diz que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, mas é o próximo como a nós mesmos. A gente vai dizer que ama o próximo se a gente não cuida da gente mesmo. É, é contraditório. A gente precisa primeiro se amar, cuidar da gente para a gente poder ter autoridade de dizer que ama o próximo e cuida dele, né? Então, de que maneira eu posso é cuidar? É protegendo ele saindo de casa né? com a minha máscara e poder higienizar as minhas mãos. Eu não tenho, outra enquanto eu não me vacinar, né? eu tive a minha imunização por contaminação, vamos dizer assim, mas eu não sei quanto tempo dura isso. Não faço ideia. A ciência ainda não explica. Uns dizem três meses, outros dizem seis meses. Outros dizem que o organismo cria uma certa imunidade que se pegar outra vez vai ser relativamente menor. Eu não sei. Não sei que eu não quero pegar. Então, até ser vacinado. Que também a gente sabe que a vacina... A gente se vacina para a gripe todos os anos e a gente acaba pegando, mas, graças a Deus, é numa proporção infinitamente menor, né? Porque a gente está imunizado. Eu, particularmente, eu quero ser imunizado o quanto antes. Não importa se vai ser da China, da Irlanda do Norte, da Groenlândia, eu quero ser vacinado com qualquer uma que possa me garantir uma imunidade. Mas, enquanto isso, é máscara, é distanciamento e é álcool nas mãos. Infelizmente, eu não pude parar, eu só parei em termos de trabalho por conta da da quarentena que precisei passar e do internamento, mas... É, precisei, precisei trabalhar preciso trabalhar, né infelizmente a, a função de segurança na área de segurança não me permite é, trabalhar de, de certa forma é, isolado de, do convívio social mas, mas a gente vai tentando da melhor maneira possível preservar a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor
1: A gente fica rindo de Lula, porque Lula é muito carinhoso, Lula mora no coração. Cada vez que eu ligo a televisão e vejo Lula de surpresa, meu coração vibra. A gente fala muito de família, aí vê o carinho de Lula e lembra que, para corredor, a família da gente somos nós, são vocês. No fundo, fundo, todo mundo que está assistindo aqui, de alguma forma, faz parte da minha família. Para pessoas como eu e o Washington e Carlos Beltrão, que eu vou incluir no meio, e Sandra, que são viciados em corrida de rua, a gente se vê toda semana. Eu já vi Moraes várias vezes em corrida, eu já vi o Clécio, eu lembro todo mundo de rosto, não só porque eu sou fotógrafa de corrida, mas como eu participo de eventos de corrida em Recife há mais de sete anos. A gente vai fazer, Eu faria oito se não tivesse a pandemia. Eu não estou contando 2021, 20, não. 2020 anulou. Não, não conta, não. A gente vê vocês toda semana. Então, quando chega uma mensagem no WhatsApp dizendo que, infelizmente, a gente vai desligar o, os respiradores do meu pai, meu primo está doente. É a família da gente, a gente tá, é, dói do mesmo jeito como um primo distante. Talvez a gente não fale com todo mundo sempre, porque é aquele primo que a gente tem birra, mas tu vê toda semana, a gente cumprimenta, sai na selfie do grupo, a gente fica retardo quando a pessoa fica se amostrando com o Face, mas a gente ama do mesmo jeito. É amizade, é empatia, é, é felicidade, e quando acontece alguma coisa, como... Ao longo dos últimos 15 dias, eu até conversei muito com o Riva do Tamo Junto, porque eu fiquei muito triste. Eu nunca tive tanta notícia de morte junto, ao mesmo tempo, de pessoas próximas, de parentes próximos. E isso me desanimou, eu não treinei, mas está passando que a vida segue e a gente tem que melhorar a imunidade treinando, segundo a matéria de Washington no site, a gente tem que fortalecer o, o sistema imunológico, mas é, a gente, eu tenho a minha família em casa, meus pais que tão, vão tomar a segunda dose agora, dia 13, e tenho uma família de corrida, a família Running tô, fiquei muito feliz de ver que Lula tomou a vacina, tô feliz que Moraes tá bem, tá se recuperando que Clássica tá bem, que o não tá passando, a gente tá torcendo por todos vocês então, vocês são minha família se cuidem
0: sei não, Lidiana, isso é para emocionar a gente, eu acredito numa coisa dessa não, eu quase chorei aqui, os meninos ficaram não calados, parece,
1: assim, não parece, mas eu gosto do Austin. de vez em quando eu gosto ah.
0: do Nem parece, parece você falou aí de imunidade, mas é até uma pergunta que eu vou emendar duas aqui. A do nosso querido Gregório Shinesaki, China, e também o do Tadeus Filho. Afinal, uma complementa a outra. Eu vou começar logo com o China. E ele perguntou, vocês acham que se vocês, vocês dois, não fossem praticantes de atividade física, a casa tinha caído? A primeira pergunta que ele fez. E o Tadeu, logo abaixo... Ele fez a pergunta, vocês acham relevante incentivar a atividade física ou não? E depois a gente vai fazer o carnaval do, do samba doido aqui, porque o final de semana foi, foi complicado para mim. Mas antes, vocês, eu quero o um depoimento de vocês. Você tá... Esse retrospecto de vocês, de fazer natação, de, de praticar triatlo, um dia já outra maratona, maratona, é, correr regularmente junto com amigos no grupo da Corja e dos Avejados. Isso foi valendo? Foi um coisa a mais para vocês se e e falarem
3: sou vivo? Ou isso não, não foi fator preponderante, não? Aí eu, não tenho, eu não tenho dúvidas que isso foi... É essencial, inclusive a médica que me acompanhou disse, Moraes, se você não fosse praticante de atividade física, hoje, seus pais e seus familiares estariam segurando na, nas abas do teu caixão. Se da forma que você pegou, se, em quem não tem um sistema imunológico tão forte quanto o seu estava, não teria existido. Se da forma que você pegou, se, num cardiopata, num hipertenso, uma pessoa do grupo de risco não teria resistido a tudo que você passou, a, to- a todos os sintomas é, que você foi resistindo e que se sustentou durante 45 dias até ser internado. E eu digo, não é relevante, não. Pessoal, aqueles que nos assistem, saiam do sedentarismo. Eu vou levar as palavras do meu amigo Fabinho. Todos os dias no grupo, ele lê sai do sedentarismo, sai das drogas, sai do cigarro, sai do... vai treinar, gente. O feito, guarda essa frase, pessoal, o feito é melhor do que o perfeito. Não importa se você vai fazer cinco minutos hoje, dez minutos, ou vai fazer uma hora. É melhor estar feito do que ser perfeito. E melhorando gradativamente o teu sistema imunológico através de alguma atividade física. Fantástico, cara. E você, Clécio?
0: Você aí que é um amante da atividade física. Hoje você Você está mais ciclista do que corredor, mas pratica os dois e como é que é a situação? Você acha que, tirando o fato da cachaça de ter derrubado,
3: <risos>
0: é. isso, é, isso é até importante o pessoal saber, porque eu achei que isso é, isso é um plus, mas isso. tirando o fato do álcool ter baixado a tua imunidade, você acha que pelo fato de você ser um corredor, ultramaratonista, triatleta, a cachaça, a cervejinha, o álcool não minou por completa a imunidade porque você já tinha uma imunidade forte por conta do esporte praticado. Rapaz, é, eu acho
2: que o algo sim, né? Porque foi um, como eu falei, eu senti os o sintomas o, o sintoma na segunda-feira, é que eu fui correr e me senti mal e eu comentei com com minha esposa, né? Falei, aí ela falou para fazer isso depois, mas assim eu comecei a me medicar e na no, na sexta-feira eu me senti bem. E fui, fui beber, né? Essa, essa é que tá, eu acho, e depois disso, essa sexta-feira foi que começou a piorar. Né? Que vem sábado, domingo e segunda, né? Que, que, eu, que eu me internei na segunda-feira. E eu, e a parte do esporte, praticar esporte, eu acho que foi muito fundamental mesmo. Eu acho que se não fosse isso, é... como é que se diz? Não, não sei se eu teria resistido, né? Porque a gente pensa, muitas pessoas falam, eu vejo muita pessoa na rua ah, isso é mentira, isso é política, isso morre pessoas todos os dias. Enfim, já todo dia, se você está andando na rua, com gente diferente, todo dia você escuta uma história, né? Sobre sobre a Covid, né? Que que isso não existe, que isso é mentira, mas quando acontece com a gente, ou com a pessoa do lado da gente, né? um parente próximo, a gente sabe que isso é verdade, isso não é brincadeira. Às vezes, a gente reclama que o comércio está fechando, que isso, que aquilo, outro mais na na realidade no meu ponto de vista eu também reclamo você por ver né, de comércio mas é quando a gente vê pessoas morrendo e, e o que eu passei a gente já vê que que realmente né, é uma coisa que tem que fazer mesmo né até que essa vacina não chegue para todo mundo né só um, uma forma de se controlar a doença né isolamento social e eu acho que aconselha todo mundo é, eu estava num grupo, num grupo que eu participo, falando, está se comentando. Teve um amigo da gente lá que pegou também. Ele tem pulmão dele foi bastante comprometido. E eu não sei essa, essa pessoa que falou, se ela é médica. Eu acho que ela dá é de saúde, né? Para ter cuidado, a gente evitar longão, essas coisas, para não baixar a imunidade, né? E, enfim, é, que fizesse atividade física mais moderada, né? Para e evitar longão. Isso ia contribuir muito, né, para No caso, vir contra essa a doença, né, a Covid. Né? E acho que sim, né, a gente que é acostumado a correr aí longos percursos, né, fazer isso, pega uma doença pulmonar assim, com certeza
0: isso contribuiu ao, ao meu favor, né, essa minha atividade física. Né? Bacana, cara. E, e a pergunta a respeito da atividade física. A, a gente passou uma turbulência nesse último final de semana, ocasionado por este que vos fala aqui, afinal, é uma situação <risos> diferente na minha vida. Eu, eu faço o Pernambuco Run há sete anos, quem me conhece sabe que o Pernambuco Run surgiu através de um site que era... Eu sempre quis divulgar o calendário local, falar sobre corrida, e quem me conhece sabe que eu não, eu não misturo... É, é, posição canhota, com posição de destro, a, a, a turma do centro, do meio, daquelas coisas lá. Eu não, eu, não, eu, não, eu não gosto de me envolver com política, afinal eu acabei caindo logo, logo nos braços de quem, na situação de quem, nas redes sociais de quem, do nosso excelentíssimo senhor presidente da república. Assim, eu vou compartilhar aqui com vocês apenas a tela do site, para quem não viu qual era o tema, e foi justamente esse tema que o Tadeu falou aí, que foi a questão de fazer atividade física. Afinal, eu gosto bastante de ler. E encontrei um artigo científico, para quem não sabe também, eu sou tutor, eu trabalho numa universidade, no um centro universitário, e no meio das minhas leituras eu acabei encontrando um artigo falando sobre o exercício físico multiplica oito vezes a sobrevivência contra o Covid-19. Achei interessante, afinal, foi um estudo publicado na revista americana, que foi realizado lá na Espanha, no Hospital da Clínica de São Carlos, lá de Madrid, e eu achei interessante. O curioso é que a gente passou por um... aqui do lado, não precisava nem desse artigo, mas aqui do lado, na Universidade Federal de Pernambuco, aconteceu também um estudo bastante semelhante. A gente até compartilhou pelos grupos do WhatsApp, essas coisas, só não publiquei. eu só não publiquei no... no site, mas, enfim, esse artigo meio que viralizou, porque todo mundo sabe que eu compartilho, tudo que eu... Essa live, por exemplo, esse episódio ao vivo, eu compartilho no no WhatsApp, todo mundo sabe. Enfim, é uma forma de de popularizar o conteúdo que eu faço, compartilhar com pessoas que têm interesse e eis que esse artigo ele viralizou de uma forma incrível. Mais rápido que a COVID. Mais rápido que a COVID. (risos) E chegou, quando eu vi, foi o Bruninho do Bora Correr, galera, o Austin Perrani está no está no posto do presidente. Eu disse, quem é o presidente? Será que é o Lula da Corja? Aí eu... Ele, não. Aí ele passou o link eu vi lá, Jair Messias Bolsonaro compartilhando o Pair Running. Enfim, eu espero que as pessoas leiam primeiramente o artigo que está no site e vejam que... que não é um artigo nada...
1: interessante. Hein? É um
0: artigo interessante. É ciência. Afinal de tudo, é ciência. E é algo que todo mundo já sabe. A atividade física é um dos principais remédios contra a COVID-19. Se você... A gente tem exemplos claros aí, como foi o caso do, do Moraes e do Clécio, e eles foram prudentes aí, eles falaram agora há pouco aí que a atividade física foi primordial na recuperação deles. Quer dizer que a pessoa que pratica atividade física, ela vai... Está salvo? Está salvo? Não. Não. É isso que o artigo quis dizer. Algumas pessoas... Foi minoria, eu foi minoria, é verdade, que não misturou o lado político da situação do país nesse momento com a felicidade ou infelicidade do nosso representante do país compartilhar algo, que fui eu que escrevi. Eu, tirando toda a situação caótica do país, eu me senti prestigiado, vou ser sincero. Qual qual é o criador de conteúdo que não ficaria prestigiado pelo seu conteúdo estar sendo lido por todo o país? Eu acho que foi um momento único, foi um momento importante para mim, foi um momento um arco importante para o Pernambuco e eu espero somente que vocês leiam e não levem para o lado político como a maioria das pessoas levaram. Eu não tenho posição política e é, o que eu quis compartilhar nesse momento foi somente a ciência é, que vocês devem continuar praticando atividades físicas, porque não é somente esse artigo da que foi publicado numa revista americana feito em Madrid que relata isso. Médicos esportistas, médico esportivo, como o doutor Fábio Moraes já passou por aqui no podcast Papo Corrida, já relatou isso. Profissionais da área de saúde, não apenas aqui no P.E. Running, mas em revistas, em outros casos, também já citou isso. E eu acho bastante relevante a gente chegar e entender, trazer esse debate aqui no no Papo Corrida. E e acabou que, de certa forma, casando a gente, durante esse período, na quinta-feira, a gente estava pensando, eu e a Lidiane, qual tema a gente vai trazer na terça-feira? Pensei antes.
1: Pensamos e a antes e Bolsonaro, pensou... antes, vale informar. A,
0: a gente pensou, pensou antes
1: de Bolsonaro tentar. É. A Lidiane pensou
0: antes e a gente trouxe aqui, a gente. Olha, foi complicado, pessoal, trazer uma pessoa feito Moraes e Clécio, porque realmente é... quem pratica atividade física está. É... A chance de acontecer o que eles passaram de chegar a utilizar um respirador, a ficar dentro de uma uma UTI ou algo desse tipo, com certeza é bem menor. Então, vamos praticar atividades físicas, mas respeitando os protocolos, o uso de máscara, o isolamento social, porque praticar atividades físicas não te dá direito de não praticar o isolamento social, de não usar a máscara, de não ficar abraçando o coleguinha na hora do treino, Isso é muito importante, relevante e eu agradeço demais a quem aí compartilhou esse conteúdo, para quem está aqui conosco na live e a gente já vai chegando no final, né, Lidia? né? A gente tem que agradecer muito a quem
1: esteve aqui conosco. Ah, minha gente, muito obrigada, Moraes, muito obrigada, Clécio e para todo mundo que está assistindo, eu vou deixar aquela mensagem de novo, baseando no texto de Washington, o texto mais compartilhado do site e o mais lido ultimamente, ela diminui, a atividade física diminui a chance de contrair Covid porque você melhora seu sistema imunológico. Ela não elimina, não é porque você é um atleta, porque na, existe uma série de fatores que você pode ser um atleta e pode ser um atleta não com, com imunidade baixa também. Isso existe, tá? Existem pessoas que praticam atividade física, mas não cuidam da alimentação. Então, na verdade, você está se desgastando ainda mais e... e é, diminuindo a sua imunidade, então uma coisa não elimina a outra, e você não tira totalmente sua chance de pegar Covid, ou então a gente não tava nesse número tão drástico de contaminados no mundo tem muito atleta, inclusive é, atletas de alto rendimento que faleceram com a Covid então nada muda, continuemos no protocolo, isolamento social tranquilo, e semana que vem a gente se vê de novo por aqui
0: É isso aí, meu velho, e aí a gente agradece demais né, Moraes? Moraes, cara sua história de superação, a sua história de recuperação foi sensacional, cara. A gente agradece demais a sua participação aqui. E a gente deixa esse momento para você soltar o coração e falar
3: tudo o que você quiser. E como é que a gente encontra o Moraes, né? De certa forma, no isolamento. É verdade. Quero agradecer demais. Que bom ter participado desse momento com vocês. Quero só repetir. Pratica atividade física. O feito é melhor do que o perfeito. Tá? Deus estará no teu barco ele jamais vai naufragar. E se você achar que Deus não está com você no barco, com certeza ele vai vir andando por cima da tempestade e vai acalmar esse mal bravio na tua vida. Eu tenho certeza que vamos passar por essa, mas vamos passar juntos. E eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, a minha esposa Silvia Moraes, minha companheira, minha cúmplice, minha amiga, aos meus filhos, a minha mãe, pai, minha irmã, e aqui, ó, essa família, Avechados, vou bradar para mundo inteiro, vocês são minha família, obrigado por fazerem parte da minha vida, cada um de vocês que Deus nos abençoe obrigado, nos encontraremos sim em breve nas corridas de rua né? aqueles que tiverem interesse nós nós temos o grupo do Avechados aquele que quiser ser um Avechado sinta-se à vontade, é só nos procurar no no Instagram né? está aparecendo aí né, o nosso Instagram também para aqueles que quiserem nos adicionar na sua rede social, Vinícius underline M Ramos, e a gente está lá também no arroba avexados.pl. Deus abençoe, obrigado e fiquem com Deus.
0: Fantástico, meu velho, e class, meu velho. Clássimo, agradeço demais a você ter atendido ao excelentíssimo senhor presidente Lula Holanda e ter participado conosco. Olha, a... eu sou muito grato aí você ter participado e te trago esse relato sensacional aí de uma pessoa que mesmo pratica uma atividade tão puxada, meu velho, eu não sou ultra, eu nunca, fui, eu nunca pratiquei o triatlo e sei, e admiro bastante aqueles que participam, que treinam, que tem disciplina, e agora admiro ainda mais quem passou por uma situação dessa, feito você e feito Moraes. Muito obrigado, cara, por ter participado conosco.
2: Eu, eu que, a, que agradeço a, a oportunidade aí, o convite né, que você me deu, que me chamou, né, e poder contar um pouquinho dessa, dessa história para para quem está nos ouvindo aí, né, e que, que isso sirva de, de, de lição, né, para alguém que não tá querendo usar máscara, que não tá se cuidando, que tá correndo, é, eu sei que a gente gosta de, de abraçar um amigo, enfim, tudo, na, apertar a mão na hora da corrida, quando se, se comprometar na com claro hora que a gente chega, né, para se encontrar, né, mas é, esse não é o momento, né, o momento de se isolar, de se cuidar, claro, para praticar esporte, mas com cuidado, usando máscara, né? e, e queria agradecer também a toda a minha família, meus amigos, todo, que, todo mundo, que nesse, nesse momento difícil que eu passei, teve do meu lado, né? É, eu vi quem, quem são meus amigos mesmo, de verdade, nessas horas né? a gente vê, é, principalmente a minha esposa, né? que ela foi uma guerreira, ela mesma ali, sem, é, sem força, né? que a Covid deixa você mole mesmo, ela estava lá, cuidando da gente no começo, de quatro pessoas, tem uma hora que eu vi ela assim, meu Deus do céu, mas essa mulher tá aguentando, aplicar a antibiótico na gente, em casa, ela lá, né, sem força, né, enfim, mas graças a Deus os quatro, né, que lá de casa te pegou, né, estão todos bem, né, graças a Deus, ninguém ficou hum, grave assim, né, não teve nada mais, claro, eu e meu sogro foi que teve uma... A consequência maior, mas, enfim, graças a Deus está tudo bem e agradecer demais a todos que torceram por mim, né, que mandaram aquelas mensagens carinhosas.
0: Fantástico, meu bem. A gente agradece demais a todos aqueles que participaram conosco através aí do chat e, lógico, também quem está nos ouvindo agora através do podcast Papo Corrida através de todos os agregadores de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Caramba, é tanto aplicativo que se bobear você encontra a gente até na Rádio Aula da Sua avó. Mas se você não encontrar, também está disponível lá no
1: www.pernambucodrani.com.br. É o Noel é, Dá para ouvir a gente no YouTube. Tem link no site do Pé Running. Se não, pede a gente o link no Zap que a gente manda. Só ouçam e se gostarem, compartilhem.
0: É isso aí, meu velho. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E a gente vai agradecendo. Um beijo, um abraço. E até mais. Tchau!